0: A tragédia climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul vai demorar muito para ser superada. E para diversas famílias, jamais será, com tantas perdas, principalmente de vidas. Mas no meio de um cenário tão devastador, é de se destacar também como a solidariedade tem sido fundamental neste momento. Desde os primeiros instantes, na manhã seguinte à enxurrada daquela madrugada terrível, Muitos voluntários se deslocaram para a região do Vale do Caí e foi assim também durante o fim de semana e os dias seguintes. Diversos grupos, organizados ou não, se apresentaram para atender os desabrigados, receber as doações e limpar a quantidade absurda de lama que se acumulou nas casas e nas ruas. Um destes grupos é de escoteiros, aqui de Porto Alegre. A gente vai conhecer um pouco da história deles e o que eles viram lá. Começa agora mais um episódio do Perimetral. Perimetral tem a parceria de Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, a Kise Abreu e a Rafaela Knewitz. Na técnica, o Alexandre Costa. O Paulo Germano está de férias, descansando, viajando um pouquinho, participou também dessa cobertura difícil na primeira semana, agora está descansando, em breve volta aqui para parceria da apresentação do Perimetral. Pois bem, a gente vai conversar aqui hoje um dos voluntários que foi até lá a região do Vale do Taquari, prestar essa ajuda, prestar essa solidariedade. Ele é integrante do grupo escoteiro Guia Lopes, que é o grupo que a gente vai entender um pouquinho a história deles, como é que é o trabalho deles, como é que se desenvolve o trabalho deles aqui na capital. Robert Martins, diretor de saúde e segurança do grupo Guia Lopes. Robert, obrigado pela presença aqui no Perimetral.
1: É um prazer estar aí.
0: O Roberto veio acompanhado da Jose Weber, que é a presidente do grupo, mas ela está ali no cantinho, ela disse que tem <risos> vergonha. Só dá um oi aqui, Jose. Dá um oizinho aqui.
2: Boa tarde a todos.
0: Oi, Rose. É Justi. com muita
2: satisfação que nós estamos aqui né, para mostrar um pouquinho do escotismo e um pouquinho desse momento necessário de solidariedade que uh, nossa uh, nós estamos fazendo.
0: Obrigada. Óbvio, que tá com vergonha, já abre <risos> o microfone, sai tá falando, falando bem. Vamos conversar um pouquinho também, tá, Jorge? Não foge, fica pertinho do microfone aí. Ô, Robert, vamos começar falando aqui. Eu quero é, conhecer um pouquinho a história do, desse grupo de escoteiros que é tão tradicional aqui de Porto Alegre. Mas eu quero entender como é que foi lá a convocação para vocês. É, eu lembro que enquanto eu estava no ar na né, RBS TV, a gente estava com as nossas equipes, transmitindo ao vivo aqueles primeiros momentos, os dias seguintes, a ajuda que foi dada para as pessoas que é, precisavam de socorro, precisavam de auxílio. Em vários momentos, a gente via grupos de escoteiros espalhados por vários lados lá, prestando esse auxílio também. A gente via grupos de igreja, associações, entidades comunitárias, grupos, é, clubes sociais, Rotary... E sempre lá, o um grupo de escoteiros também. Como é que foi para vocês, Robert, essa convocação? Como é que vocês acompanharam isso? E a tua, a tua ida lá ao Vale do Caí, em que cidade, qual cidade foi, quando é que foi? Vamos entender um pouco como é que foi essa história. Pode começar.
1: Isso. Uh, na verdade, o movimento escoteiro como um todo, ele começou a agir nessa tragédia, digamos assim, nesse evento emergencial, já na quarta-feira, aqui em Porto Alegre, inclusive, tá? Uh, Através daqui da região escoteira do Rio Grande do Sul se organizou grupos que eles já foram direto para o CAF, que é o Centro de Distribuição e Recebimento da Defesa Civil. Então nós já tínhamos jovens lá fazendo separação, recebimento de materiais em pontos de coletas de donativos, já fazendo toda a separação, na quarta, quinta e sexta-feira. Então, na verdade, essa solidariedade ela já começou bem antes. Quando a gente observou na televisão que estava toda aquela complicação, a Força Tarefa
0: já foi organizada. E aí parte de quem é isso essa organização? Vocês viram que tava, a gente estava noticiando e estava aumentando Sim. aquele desespero e vocês precisam ajudar.
1: Isso, na verdade começa na Unidade Escoteira Local, que é o grupo escoteiro mesmo, a unidade lá onde as
0: coisas acontecem. Unidade? Unidade Escoteira
1: Local. O que, que, o que, que seria, seria isso? Seria o núcleo de operação do escotismo, ou seja, por exemplo, nossa Unidade Escoteira Local é o Guia Lopes, tem Unidade Escoteira Local Charruas, Jorge Black, Parobé, que são aonde os jovens Sim. estão fazendo as atividades onde os adultos voluntários fazem a sua inscrição. Tá? Depois começou esse movimento por unidade, aí a região escoteira do Rio Grande do Sul, né, que reúne todos esses grupos, aí sim... Montou um núcleo de, de contingência e começou a organizar essas atividades do piscoteiro. Destacando pessoas para o CAF, para o Centro Administrativo do Estado. Pessoas para o Cais do Porto, que também tem três armazões lá que estão lotadíssimos. A gente fez um trabalho muito bom lá de separação de kits, de cestas básicas, para mandar para as áreas onde está acontecendo a crise.
0: Bom, aí ficaram aí quarta, quinta e sexta em Porto Alegre. E aí como é que foi para pegar a viagem? Não, vamos Isso, pegar a estrada aí e ir para lá. aí que
1: gente, a gente viu que a condição uh, humanitária... Tá, naquela cidade, do Maitão de Bertoli, estava muito complexo, então não, vamos lá e vamos lá para ajudar o pessoal lá onde está acontecendo o problema. Aí conseguimos, a região escoteira conseguiu duas vans e aí abriu a listagem para os voluntários que pudessem se expor aí, tá lá. Foi em questão de minutos, lotou as duas vans. Já tá? ah, lotou, uh, Foram abertas inscrições de voluntários que eram adultos, voluntários e pioneiros, ou seja, só pessoal maior de idade. Tá? porque a gente não coloca os jovens em situação de conflito, situação onde a segurança deles pode ser afetada. Então, foi os adultos. Tá? Os pioneiros são jovens ainda, mas são jovens de 18 a 21 anos, e os chefes, os adultos voluntários. Então, a gente as vans e fomos para lá. Chegando lá, realmente, eu só tinha visto aquilo em documentário de televisão de guerra.
0: E aonde é que foi a parada de vocês? Se for até onde? Ah,
1: nós fomos até... Fomos direto a Roca Sala. Nosso primeiro destino seria Encantado. Mas Sim. no meio do caminho nós recebemos informações da coordenadoria que Encantado tava o, ou seja, o centro de distribuição estava tudo ok. Isso, a organização nós... lá estava muito grande continua ainda muito continua, grande. Continua, né? muito grande.
0: estrutura e enorme. E lá é um centro de distribuição. Isso, então tá as donações vão para lá
1: e distribui para a região. Sim. Então daí não. Então vamos para Roca Salles, que é onde a coisa está acontecendo. Chegam em Rota Salles, tinha já um um núcleo da de defesa civil fazendo o alisamento na entrada de Roca Sales para ah, evitar questão de curiosos da cidade já que tinha exatamente
0: um filtro ali porque
1: tinha muita gente fazendo o turismo da desgraça né quando a gente diz o turismo da tragédia que era é, a gente lá, até ouviu isso
0: e até o pessoal né? do pessoal da, ligado ao turismo até até estava pedindo para a gente evitar essa expressão turismo tá, ah, para não enfim isso não, isso, não é mas... ou
1: seja não é um negócio organizado não, de ir lá não eram pessoas era que um, curiosidade quando a gente diz assim mas que no meio de uma emergência complicam mais o cenário ainda e pior uhum. que isso pode ocasionar uma emergência dentro da própria emergência uhum. que são pessoas que não têm conhecimento não sabem que é uma zona quente uma zona fria vão lá e podem sofrer um acidente e aí o recurso que tu está botando para a comunidade tu tem que botar para essa pessoa é nesse intuito que foi colocado essas barreiras
0: bom aí chegando na barreira qual foi o procedimento lá para vocês
1: chegando na barreira nós entramos em contato com quem estava no comando lá e nos apresentamos, foi todo mundo uniformizado para ser identificado e não tem problema, já passamos direto, fomos direto para o centro de controle dentro da cidade, tá, onde estava a defesa civil fazendo o controle. Nos apresentamos...
0: Que era o que, um ginásio? Um... é Os dois ginásios, dois ginásios tá, os dois tá, ginásios, ginásios da, é em Roca da prefeitura,
1: Salles, em foram Eram os únicos dois locais grandes que não foram afetados. Então, ali estava chegando os donativos e feito toda a questão de distribuição. Tá? Nós chegando lá, dividimos em três... Três grupos. E eram
0: tá? quantas pessoas lá em Robert? No, de vocês? Nosso, nós, nós é. estávamos
1: em 40 pessoas.
0: Do grupo de vocês ali naquela Não, vã, do ah, escoteiros. Dos escoteiros. 40 pessoas 40. contando
1: todos os grupos. Tá? Uhum. Essa, nessa primeira força-tarefa.
0: Ah. E aí, bom, aí chegando lá, se dividiram?
1: Se dividimos. Então, como eu te falei, nós tínhamos um membro que era da parte de saúde. Ele foi direto para o hospital, lá dar o apoio às vítimas junto com a parte médica.
0: Qual é a especialidade?
1: Era psicólogo. Psicólogo. Isso. Então, ele se direcionou diretamente lá para a parte de saúde. Tá? E aí, os dois nos dividimos em dois. Um grupo... Foi para dentro da cidade para ajudar a tirar entulhos,
0: ajudar a limpar as casas, fazer e, balizamento de e vias. quem é que organizava isso lá? Eram vocês mesmos? Eu tinha uma pessoa que é, centralizava, o... porque é muito isso, confuso tudo, Isso né? é
1: interessante, até a gente falou. Porque nós somos no sábado, ainda era... Podia-se dizer que ainda era início. Sim. Da, porque a coisa está muito verde ainda. Sim. Tá? O, o, com, o comando da emergência estava muito difuso. Tá? Não, não tinha um comando central que tinha ó, chegou a equipe tal, vai para tal lugar, Sim. porque lá precisa... Não, estava meio confuso. Agora está bem melhor. Agora montaram um comitê de crise. Está na região. Até o vice-governador lá. Então está uhum. funcionando as coisas bem mais centrado. Então o que aconteceu? Nós chegamos lá. Vimos que a coisa não estava muito... Ou seja, não, não, não tinha uma, um direcionamento. Então nós dividimos dois grupos. e então assim, não. Vamos procurar onde a gente pode ser mais útil. Tá? Então um grupo foi para a cidade, aí direcionou para o Viaduto 13, que é o Viaduto Ferroviário, onde estava bem complicada a situação, e começamos a trabalhar lá, tirando entulho, balizamento de área, mudando o trânsito para não entrar junto nas equipes, estavam fazendo a limpeza, e um grupo ficou na central de distribuição. Tu ficou em que grupo? Tá? Eu fiquei nos dois. Tá? Eu fui hora uhum. no, na parte lá de limpeza de ruas, tá? E ó, depois voltei e fiquei junto com o grupo que estava fazendo a distribuição de material. E assim,
0: o que você que que fez lá, Robert? Assim, na prática mesmo? Pegou em. Bo Tirar massa, Tirou limpar, lama. tirar lama de churrua, tirar
1: entulho, fazer balizamento de trânsito, que o pessoal não entrasse. Como eu fui, eu, eu sou da área da segurança, tá? Eu sou engenheiro de segurança. Então eu fui para a guerra, como se diz. Então eu fui equipado, fui com balizamento, fui com colete de já fui para. Botar a mão na massa mesmo.
0: Então, a identificação, ou seja, tu tinha a roupa de escoteiro, que identificava o bastante, lenço, um lenço vivenço, e, por é cima, o um, um
1: material de, de segurança, como a gente disse. E o
0: colete, esse colete, e que lhe dava ali no Que ele visibilidade e uma certa autoridade para fazer isso. o
1: controle. De então, tudo. a gente fiquei na questão de balizamento, direcionando as pessoas, e junto com o controle, junto com a defesa civil ali.
0: Mas que loucura, né? Porque a gente imagina assim, você fez um comentário ali que é um cenário catastrófico de guerra. Imagina, né? Não. Só numa guerra mesmo, Só porque guerra. daqui a pouco você tá, está se vendo como um guarda de trânsito, alguém de, de, de limpeza de, de rua. É, eu fico imaginando assim o, 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 a força que vocês tiveram que ter de, de organização, força física e força mental para tocar tudo isso. isso
1: ficamos, é, na verdade, nós ficamos full time das 8 horas até as 17 horas. Tá? E a não é um fenômeno, mas ocorre o que Os voluntários também cansam. Claro. Tá? Então chega num horário próximo das 16 horas, começa a, os voluntários começam a se recolher, porque um tem que voltar para Porto Alegre, então começa a esvaziar, só que a rotina continua. Então tu tem que continuar com a mesma rotina com menos pessoas. Aí a gente reorganiza, aumenta distâncias e... Até onde tem luz, passou lá e termina a luz, aí... só no outro dia.
0: Bom, uma parte foi é. nessa de limpeza, organização da, da rua, a outra foi na questão de logística dos, dos donativos, foi isso?
1: Isso, o que, que a gente fez? Uh, tinha duas frentes na questão de logística. A frente de materiais de limpezas e vestuário, que era um que era um dos ginásios, e o outro ginásio a parte de alimentação, tá? Então, um grupo ficou preparando os kits, cesta básica, separando materiais, tá? E o outro ficou na questão da, das roupas, tá? É, organizando as roupas, colchões, materiais de limpeza, móveis, e já fazendo a distribuição. Eu até trouxe, não de lembrança, mas trouxe comigo um bilhetinho é de uma senhora que chegou lá e ah, eu preciso de um colchão e de uma cama, que a minha casa foi toda embora. Aí imediatamente, já pegou umas pessoas, conseguiu para ela um colchão, uma cama, ela pegou com os ajudantes dela e levou ali. Tava bem assim a questão, ou seja, era um cenário de guerra, exatamente um cenário de guerra.
0: E essa, essa organização da, das. Era, era roupas, materiais de limpeza, era tudo junto que chegava? Não, o é que é aconteceu? Que é?
1: Como é, aquilo que eu te falei, no início, como estava muito uh -huh. quente as coisas, os donativos eles chegavam sem um gerenciamento central. Então Sim. ia chegando caminhões com tudo coisa e um descarregando. Então no início estava o quê? Estava roupa, alimento, Pá. tudo junto. Tá? Até que chegou o pessoal da de Defesa Civil, já não olhou não, não, vamos ter que separar. Um ginásio fica só com alimentos. E o outro só... e começam a fazer isso, dist... tirar de um lugar, jogar para o outro, para as coisas começarem a andar numa uma maneira mais eficiente, né? Uhum. Até para facilitar as entregas.
0: Agora, o Robert, é, qual é a... como é que vocês veem, assim, a, a... a missão do, do, dos escoteiros no meio disso tudo? É, isso é, é algo, assim, que aconteceu a tragédia. Está se noticiando... É... Automaticamente e naturalmente, o, o, os, os grupos de escoteiros já sentem essa necessidade de estar lá presente para ajudar? Qual é a relação que tem é, do, do, do trabalho dos escoteiros ou da essência, da missão, dos valores que os escoteiros têm com um chamamento que veio, eu imagino eu, que naturalmente, assim? Não, não, não foi preciso uma convocação muito grande para vocês? Qual é, qual é a relação que existe nisso tudo?
1: Acho que está é... até fácil explicar pelo nosso lema. Nosso é, nome é SAPS, é sempre alerta para servir. Então, a nossa missão é essa. Nossa missão é servir, é ser solidário. tá E o movimento escoteiro ele é um movimento feito por jovens, tá com um encaminhamento de adultos. Tá? Então, na verdade, como diz o chefe escoteiro, na verdade, não é o chefe escoteiro. O adulto o, o adulto voluntário do movimento ele é o inspirador do jovem. Né? Ele conduz o jovem para... A solução. E o que a gente busca? A gente busca porque, é, formar jovens no que diz respeito a caráter, civismo, vida em comum, vida em sociedade, para lá na frente ter um futuro melhor. Para que ele seja independente nas suas decisões e seja um protagonista naquilo que ele decidir ser. Mas que tenha os meios para fazer essa decisão. tá? E o voluntariado e a questão da solidariedade é um dos pontos fundamentais na formação desse caráter. Então, essa é a base do escotismo. Uma das bases do escotismo.
0: Ajudar a ser, ser solidário. Ser falar, é. ah, Chega aqui. Vamos Qual conversar. Eu, vem, Júlio, vem. eu disse vem. está
2: na nossa promessa escoteira.
0: Na promessa escoteira. Exatamente. O, que, o que seria a promessa escoteira, para quem não, não conhece? Esse
1: promessa escoteira é aquilo que tu, como indivíduo, tá, uh, se propõe a fazer quando tu entra no escotismo. Tá? Ou seja, é aquilo que tu escolhe, tu, como indivíduo, está preparado para escolher fazer. Tá? Uma, um do, uma das passagens da promessa escoteira diz, ou seja, uh, servir a Deus, as suas crenças, a pátria, né? uh, sempre fazer uma boa ação tá? e ajudar o próximo em qualquer condição. Você assumir isso como uma verdade.
0: Sim. E isso, é, para a vida de modo geral... Porque se liga muito aos escoteiros à atividade de campo, né? Na rua, mas esses valores, solidariedade, é, ter um propósito maior é na vida, na vida. Ou seja,
1: tu não, uh, o escoteiro ele funciona geralmente aos sábados, mas tu não é só escoteiro aos sábados. No momento que tu faz essa promessa, tu é escoteiro para a vida inteira. Porque é um valor teu que tu assume como uma verdade. Tá? E, e é isso que incentiva o adulto voluntário entrar nisso porque é voluntário Ou seja, a gente dá a gente dá o tempo nós adultos damos o tempo são todos profissionais resolvidos na sua sociedade nas suas funções com família que dão um tempo para formação desses jovens para que a gente acredita que trabalhando com essa, com essa matéria que é talvez seja uma matéria principal para você ter um futuro melhor que a juventude tu trabalha com eles agora acreditando que eles vão fazer aquela sociedade melhor que a gente quer
0: uhum. bom e a gente tá falando aqui especificamente do grupo escoteiro guia lopes que fica em Porto Alegre e na região das Ilhas. É isso, Robert. E a gente está falando, a gente está gravando esse episódio aqui, gente, na quarta-feira, um dia de muita chuva. A região lá está sofrendo também, é, a capital como um todo, mas a região das Ilhas sofre muito também com, com alagamentos. Não sei como é que é a relação de vocês com a comunidade lá, como é que está sendo esse período também de muita chuva Sim. nessa região aqui da capital, Robert.
1: É, eu acho que cabe uma pequena historinha bem rápida assim. O nosso grupo escoteiro, o grupo escoteiro Lope 2RS do Grêmio Náutico União. Nós somos o departamento de escotismo do Grêmio Náutico União. Tá? Mas a nossa fundação não é lá dentro do clube. Nós somos fundados no Círculo Operário de Porto Alegre, no Copa, lá em 1938. Nós somos o segundo grupo mais antigo em atividade no estado. Então, o primeiro é o Jorge Black da Sojipa, né? que também está dentro de uma entidade. Tá? A nossa sede fica na Ilha do Pavão. Tá? mas a como a gente fala, as nossas comunidades são comunidades bastante diferentes a nossa comunidade comunidades são os associados do Grêmio Miláutico União e o pessoal que habita o Delta do Jacuí que são duas sociedades que estão se nós analisarmos em, em classe social, enquanto recursos bem diferentes, só que são as duas nossas comunidades, como é que a gente auxilia aquela comunidade mais carente lá tá? uh, nós formamos um grupo escoteiro dentro da Ilha do Pavão lá que é o grupo Maria José Mabilt. Tá, dentro da comunidade da ilha, que a gente dá todo o suporte administrativo e até de recursos para que ele trabalhe dentro daquela comunidade. Além disso, a região escoteira também está de olho nas ilhas. Tá, nós já temos força-tarefa trabalhando nas ilhas. Tá, porque a gente sabe que se dá enchente lá em cima, ela vai descer e vai chegar aqui embaixo. Então, nós também já estamos na toda questão de capacitação de recursos, de donativos, para ser entregue nas ilhas, juntamente com a, com a União Voluntários. Ou seja, a União também faz um trabalho dentro das ilhas. Então, a gente está tá de olho. A gente está de olho em tudo que está acontecendo, fazendo a gestão do negócio. A gestão, o, o, o risco maior hoje está no Vale do Taquari, mas está vindo é. para as ilhas. Então, nós também nós já estamos com recursos e pessoas para atuar nas ilhas, e como escotino como geral.
0: E caso necessário, uma atuação mais, mais forte, uma mobilização também de, de, de atuar bem junto às casas que estão sendo alagadas também. Imagino que, que os escoteiros vão estar tá lá também... Com, Já com, estamos lá. Prontos para sempre, sempre alerta servir. Sempre alerta para servir.
1: Esse é o nosso lema.
0: E, e, bom, e, a, e brevemente, assim, o histórico de, de, de vocês, do, do escotismo uh, aqui na, na capital, você, você falou que é o, o segundo grupo mais antigo do Rio Grande do Sul, primeiro também aqui de Porto Alegre. É, né? que é o Jorge Braco. Uhum. De, de que ano é? O Jorge Bach? E o, e o de vocês também. O nosso
1: é de 1938, a fundação.
0: 38, e
1: é. Se nós passamos a assim, ser integrante do Grêmio Norte de União em 1961. Então nós já estamos há mais de 50 anos como departamento de escotias. Mas a nossa história é um pouco mais... Década
0: de 30. Década né? de 30. É incrível, né? Muitos, muitas décadas e... E, e... e atividade continua. No, todos os sábados desde 1938. Tem que ser sempre sábado.
1: Se pegou o sábado como... Se
0: pegou Por quê? Porque
1: como os adultos voluntários são pessoas que têm a sua vida profissional... Né, durante a semana, é no sábado que eles estão à disposição para conduzir os jovens. Então, por isso que ficou o sábado como um dia.
0: E para quem não, não, não conhece o universo tá, do escotismo, sim. como é que é essa relação que você fez referência aí, que as pessoas são profissionais, têm suas vidas, trabalham, são escoteiros de segunda a segunda, né, e, enfim. Né, Entre já é, quase que é,
2: somos. É, quase que somos.
0: Mas somos. não só. Esses é. não, não se né? vive, não
1: é, se. Não, não é que não se vive, não Paralelo. se. tira os.
0: Sustento. Os recursos e sustento é. do escotismo. Sim, não é algo remunerado isso, a ponto exatamente. de abandonar uma profissão. Isso, pra... isso, exatamente. Mas como é que é essa, essa, essa divisão? assim de ter... Para ti, por exemplo, é. para a que é presidente lá do, do grupo, hein, Josi?
2: Uh, Nós, uh, durante é a semana. aí ah, eu sou química. Química, química olha é. só. E é, é presidente é. do grupo. Exatamente. Do... Isso. Nós, durante a semana, nós preparamos a atividade do sábado. Então, requer uh, reuniões. Requer reuniões de chefia né, dos próprios ramos, porque nós somos divididos em ramos. E requer também reunião de diretoria com a sua chefia. Claro que facilita muito o WhatsApp, ah. facilita muito as reuniões online. Né? Então, no aperto, assim, é por ali que nós vamos, porque um está chegando do serviço, o outro não tô ainda aí, entende? Os horários, às vezes, não coincidem mas há um planejamento, há um planejamento prévio, em torno de quinta sexta-feira, nós já sabemos o que nós vamos, nós vamos uh, uh, fazer no sábado. O sábado é uh, exclusivamente para aplicação, o jovem chega lá, tem que estar tá tudo pronto. Por quê? Porque nós temos que otimizar nosso tempo. Nós só temos quatro horas para mostrar o que é o escotismo. Entende? Nós temos quatro horas para uh, vermos as progressões, né? Uh, né Chefe Robert, as progressões, a aplicarmos atividades com eles, né? E são ramos diferentes. Nós temos quatro horas, temos o lanche no meio, que a gente trabalha com fraternização. Entende? Tem as especialidades que eles também trabalham sobre algum tema... De, de acordo com o seu interesse, eles apresentam para nós. Então, acaba, por vezes, nós tendo que ir sábado de manhã e fazer atividades, né? E almoçar. E aí, a gente já tem a hora da boia, que a gente chama, né? Isso é lá no grupo, que certamente, outros grupos escoteiros também trabalham dessa forma. E aí, entra os pais, entendeu? Os pais estarem conosco, a, a serem parceiros, né? E isso é muito importante. Eles estão conhecendo o escotismo, eles estão uh, vendo com quem estão seus filhos, estão vendo o que, que seus filhos estão fazendo, né? conhecendo a área, entende a infraestrutura do grupo. E aí que uh, desperta o interesse e incentivo. Nós começamos como uh, pais né? e acabamos uh, na diretoria como dirigentes. né? E assim tem outros que despertam uh, o interesse uh, em ser escotista, diretamente, trabalha diretamente com o jovem, né? E, e então tem toda essa essa né essa uh, essa maneira da de gente uh, despertar o interesse uh, chamar os pais né para ser parceiros e trabalharmos juntos né
0: e é sempre assim é de, de, de pai para filho isso ou uh, às vezes tipo, pode chegar um de filho um para pai lá que tem de filho <risos> para pai também de filho
2: para pai assim que foi
1: isso, nós, e é uma conosco pergunta conosco. interessante porque ah, tem uma coisa que a gente tenta tenta fazer os grupos coteiros sendo fazer de modo geral o que é o que se o pai é escotista, ou seja, é chefe, ele não pode ser chefe do filho dele. É,
2: a gente coloca no não. ramo de tu frente. não pode, porque senão
1: a relação pai e filho pode, de alguma maneira, prejudicar a metodologia do escotismo, que eu aprendi fazendo, né, dentro de uma certa dinâmica. Então a gente tenta evitar isso, tá? E o que é um negócio muito importante para quem, como tu colocaste, está chegando o universo agora, assim. Isso. O escotismo ele não é recreação. O escotismo ele é um sistema complementar de ensino, ele é formação.
0: Sistema complementar de ensino. ensino acho que, ah, vou me livrar do meu filho exa, lá pra, não. não é creche, não é recriação. Para ir para uma recreação é, não, não, é, não, é, é um sistema complementar de ensino. É, é formação, que... é
1: formação de caráter através da experiência, da, da minha experiência ao ar livre. É uma outra configuração. Ou seja, é ensino, é formação tanto é por isso que é dividido por etapas. Eu e tenho tem um crianças, tenho tempo tem um para Sim, começa com seis. são é, crianças de 6 e meio a 10, crianças de 11 a 14, crianças de 14 a 18 e depois de 18 a 21 anos. E cada uma tem seu plano de formação diferente.
0: Ah, tem, é sempre essa divisão da faixa Chega etária? divisão,
1: porque são os, um, ramos são os ramos escoteiros. Né? Tá, ramo mas e, e se
0: tem um pai que quer botar o filho que está com 12 anos, por exemplo, ele já entra nessa segunda já faixa? Já entra no
1: escoteiro, é como escoteiro,
0: ramo escoteiro. Mesmo sem ter passado pela faixa passado, inicial lá. Porque
1: tem toda uma formação para aquela faixa etária.
0: Uhum. Não tem problema. Não, não, não tem, tem
1: problema nenhum. O programa, o programa educativo ele é por faixa etária. E o programa educativo é igual... Em qualquer lugar do Brasil. Porque ele é hum. regrado pela União dos Escoteiros do Brasil. Então, todo o programa de informação, tanto de adultos como de jovens, todo ele é
2: igual em qualquer lugar. E a progressão é individual, correto?
0: Ah, individual. Progressão
2: individual. Porque se tu entras, já tem um jovem lá há mais tempo... Né? e entra o outro, então a progressão cada um trabalha, a gente trabalha com a progressão individual, desta ou forma ou seja,
1: tu faz um, 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 gestão, um monitoramento, uma gestão de grupo sem perder a visão individual do jovem é.
0: Sim. e aí são análises, são avaliações individuais que é, se chama como? Se, se, seria o professor, o é. chefe? O... É o, quem
1: chef. faz isso aí é o chefe é. É chef escoteiro chefe escoteiro, porque é, o, escoteiro, é o, o adulto voluntário
2: e Sim. essas divisões que o chefe Robert falou, uh, são os ramos né, que a gente chama, é o ramo lobinho o ramo escoteiro, o ramo sênior e o ramo pioneiro. Tudo por idades. E dentro de cada ramo nós temos as progressões. Patatenra, né? Quando começa o Patatenra, lá no Lobinho. Isso, tem e assim por mística. diante. E tem e as místicas, por também. exemplo.
1: O ramo Lobinho, a mística, é a história de Mogli. É, ah, então tem é assim. o crescimento de Mogli a relação com os outros lobos, até a passagem dele para a Terra dos Homens, que daí ele passa para o escoteiro.
0: Tem toda essa parte lúdica e, até para. E é pra... lunística.
1: Isso, e o fundamento Sim. do lobinho é o lúdico. Depois vai para o escoteiro, que é a aventura, depois para o que é outro, até chegar Exato. no pioneiro que é o projeto de vida. Uhum. Aí ele sai para a sociedade para ser protagonista no vida. É interessante
2: que, que muitos pioneiros uh, saem um, alguns saem para a sociedade, mas outros ficam como chefe. Chefe escoteiro. Sim. Então, 21 anos, você já pode ser chefe escoteiro. Então, isso é muito, é muito gratificante dever. Tá.
0: E aí, a história é. de vocês. Porque eu falei aqui, ah, passa de pai para filho, aí a Josi, não pode ser de filho para pai também. Foi o eu... nosso
2: caso. Mas, mas foi, então, vocês, caso
0: de vocês. E você? nós
2: colocamos o nosso filho, né, o nosso filho, e aí nós uh, uh, que, uh, chegamos, nos aproximamos para saber o que é escotismo. Isso que eu chamo agora para os pais... Fazerem, né? Venham até nós, fiquem conosco, não só deixem os filhos, né? E nós fizemos, nós é, conhecemos o grupo e aí sempre tem trabalho no grupo, em diversas funções, muitas funções. Né? porque Porque a gente faz tudo. Se a gente faz um evento, a gente faz a toalhinha, a gente faz a decoração, entendeu? E tudo com sustentabilidade. A gente não traz pronta coisa e não chama alguém. A gente não paga alguém para fazer, né? E o que eu falo muito é assim, ó, o escotismo é de sábado, é só sábado para o jovem. Então, eu digo, a gente tem que mostrar nosso melhor possível, que é o nosso lema do Ramo Lobinho, no limite do impossível, que eu até falo às vezes, porque nós concorremos com muitas outras atividades extracurriculares que são duas a três vezes na semana, né? E a nossa requer todo esse sistema de progressão. Então, é uma coisa mais... nós temos que cativar. Nós temos que incentivar os pais a é, nos aproximar, né? Porque o grupo escoteiro, a parte de, de dirigente né? e de escotista é, é feita através da, 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 da captação de adultos, né? E é desta forma, a gente começa a captar os adultos dentro do próprio grupo, né?
0: É, é, eu, assim, eu, eu, eu admito aqui que o meu conhecimento é muito pouco com relação ao trabalho todo desenvolvido por vocês. Mas, no senso comum, a gente entende que o, que o escoteiro relaciona sempre a questões de natureza mesmo, né? De tá, estar... Da sustentabilidade, da natureza. É, é muito isso, é muito rua, assim.
1: Isso, é aquilo que eu coloquei. É, eu, a grande jogada é o aprender fazendo. É. então, a, a experiência... Tu, tu, ou seja, tipo assim, tu, dá um
0: exemplo assim. Uh,
1: vamos pegar coisas bem comuns que todo mundo fala assim: Ah, escoteiro sabe fazer fogueira, sabe Isso. fazer acampamento. Mas o que, que tu tá querendo quando tu põe essa atividade pros jovens? Aí eu tô querendo que ele saiba trabalhar em grupo. Em equipe. Não é só acender um o povo. que é. ele saiba trabalhar em equipe, que eles sabem ter uma dificuldade e resolver. Hum. Então, ou seja, são coisas que tu põe pra que ele evolua como indivíduo que ele sabe que tem dificuldade, que ele tem que trabalhar com o outro, que tem que pedir ajuda, que tem que ser líder. O sistema do escotismo é um sistema de patrulha, que a gente chama. Ou seja, é sempre grupos de jovens em patrulha. E é rotativo. Então, um dia tu vai ser líder. Hum. Outro dia tu vai ser liderado. O que,
2: que nós chamamos.
0: Sim, é, tá, que é a um, questão da liderança claro,
2: também. Claro, de um dia tu vai estar
1: na cozinha, outro dia tu vai estar na limpeza, outro dia tu vai estar no, no barraco, ou seja... Todo mundo
0: igual. Todo mundo igual. Os...
1: Todo irmão é igual. E todo mundo pode contribuir de alguma maneira.
0: E como é que faz hoje com toda essa, essa esse apelo que tem de celular e computador e online 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 rede social? Tem a criançada ainda que consegue escapar desse Olha, esse vício desse círculo é, essa coisa? Tem doida? aquela
1: música que diz que o novo sempre vem. O novo sempre vem. E quem, não se, e quem não consegue se adaptar ao novo, fica para trás. Então, o que, que o movimento escoteiro fez? Tão as mídias aí, os produtos, vamos nos adaptar e vamos utilizar para o nosso bem. Então, dentro dessas progressões que a Chefe José falou, existem progressões para internet, para jogos, para games. Então, tu traz essas atividades para dentro do escotismo para ter um objetivo de formação.
0: Não é assim ser radical e não, corta tudo, não, não é proibido. Não, não, não. Porque aí também vai é mais É claro, que tá acontece?
1: Aí? Quando eu tenho atividade ao hora livre de acampamento, o celular fica. Isso é a regra. Ah, é eu tira. Agora, agora, eu tenho atividade que eu utilizo as mídias sociais. Que eu utilizo os videogames, utilizo tudo isso aí, com o objetivo da formação.
0: O pessoal não leva escondido, não, o celular. É, Atenta,
1: a gente chama de contrabando. <risos> Mas daí a gente faz uma, uma, uma inspeção uma chamada... de guias ali, ó, recolhe.
0: O é. pessoal <risos> tenta, né? Tenta, Faz parte. Né? Bom, gente, vamos já meio que encaminhando o final aqui, mas eu queria, depois de tudo que a gente fez dessa volta, assim, começando lá com, com, com o auxílio e conhecendo um pouquinho a história também de, de vocês e, e do trabalho dos escoteiros, que eu acho muito legal a gente é, amplificar também esse, essa, esse um estilo de vida, né? Que tem uma missão, que tem, tem propósitos tão, tão legais. É, o que, que fica para ti, Robert, assim, desse trabalho que vocês fizeram? Que repito, foi um cenário como é, você mesmo classificou de guerra terrível. O que, que tem na tua lembrança disso? O que, que vai ficar de ensinamento? Vocês estão, enfim, estão sempre aprendendo também no grupo dos escoteiros, mas eu acho que essa talvez tenha sido a maior, ou a, uma das maiores missões que vocês já, já enfrentaram. O que, que fica de lição para vocês, para ti internamente, ou que você vai compartilhar com com os demais escoteiros mais mais jovens, essa tragédia que a gente viveu e que a gente ainda está vivendo aqui no Rio Grande do Sul?
1: Acho que o principal ensinamento que fica é que nós temos que estar sempre prontos. Por mais tecnologia, por mais conhecimento que tem, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, então tem que estar sempre alerta. Bem no nosso lembro, tem que estar sempre alerta. tá E que a solidariedade é uma chave para o crescimento. Tá? Aquelas comunidades lá do, do Taquari e a e outras comunidades que sofrem catástrofes desse tipo, elas só conseguem se levantar pela solidariedade. O poder público não consegue dar conta sozinho. Tá? Se a sociedade civil organizada não tivesse espírito solidário de estender a mão, e bem como até teve um jingle que o, o, no, o Zé Alberto, né, que é da coisa colocou, que ser solidário não, não é dar o que está sobrando, é dividir o que se tem que é uma visão diferente. E é isso que a gente tenta fazer no movimento tuteiro. Dividir o que é aquilo que a gente tem. Nós fomos, levar, nós fomos levar lá mão de obra, serviço, que é o que nós tínhamos. Aí tá? demos de maior agrado. Uma coisa muito importante que tem um, um dos, dos na, da, da nossa promessa, dos, da, das leis escoteiras, é que o escoteiro sorri nas dificuldades. Hum. Nós não fomos lá tristes. Nós fomos lá felizes. Nós estávamos rindo, nós estávamos ajudando e rindo, porque as pessoas já estavam tristes demais lá. Então elas precisavam de alegria também, e foi isso que a gente levou. Nós levamos trabalho e levamos esperança. Isso que é a ideia.
0: Voltaram na van, imagino com Sofim, aquele sentimento quebrado, de dever cumprido, de
1: dever cumprido. E vontade de voltar. E vamos voltar. Já temos um ônibus agora para próximo sábado.
0: Para esse fim de semana agora, agora. vamos voltar, vamos seguir o vamos trabalho seguir
1: luta, até quando precisar.
0: Afinal de contas, sempre alerta para servir. Esse é o lema. Esse é o lema. <risos> Eu ah, não só Pode queria falar.
2: complementar assim ó porque só para finalizando bem rápido não, tá um, bem. a nossa nós, nós adultos voluntários somos preparados nós temos um, cursos nós fazemos cursos preliminar né tudo para para atuarmos como escotista ou na linha dirigente linha dirigente ou linha escotista que existe preliminar né intermediário e avançado e, e temos Outros cursos, cursos técnicos que a gente faz, a gente faz módulo de inclusão e acessibilidade, a gente tem o um módulo de APF, de, a né? Assessor de formação, né? E fazemos plano, plano também de formação, é tipo, o que eu vou fazer, né? Então, Vocês temos, se a, a, especializam é, mesmo. É, assessor pessoal de formação, exatamente. Mas eu, com tudo isso, com tudo isso e com o que aconteceu... É, nós ainda temos que nos preparar mais. Eu acho que a, nós, junto à região, né, temos que promover um curso para nós estarmos preparados, para atuar melhor preparado, né? porque a gente já tem, naturalmente, a gente é organizado. Né? Mas eu acho que daqui para frente a gente tem que se preparar para outras catástrofes, assim saber como agir. Né? Claro que a gente é, foi rápido, por quê? Íamos desfilar, já tínhamos todo o nosso efetivo pronto. Tudo já autorizado pela o região. 7 de setembro. 7 de setembro, escoteiros. Né? Então, o nosso governador cancelou. Então, vamos fazer neste dia uma atividade uh, em que nós, e no que estão precisando. né? Então, já na quarta-feira, a gente já sabia que provavelmente uh, na quinta-feira, né? já formamos junto às chefias, todos nós, e, e nos mobilizamos para o né? Então, aquela, aquele 7 de setembro foi lá, e aí já já se uh, mobilizamos para o sábado. Porque, por exemplo, nós lá, nossa ilha estava inundada. O 7 de setembro de manhã, nós fomos lá levantar nossas coisas, né? entendeu? Para o grupo também, porque nós já, já sim, perdemos muito material, sim. agora a gente já está. Né? Então, nas outras enchentes, principalmente em 2015, né? Sim e então desta forma a gente uh, age né rápido então com, uh, esse essa conversa entre entre chefia e já modifica uma programação e se e vai se adequando conforme as necessidades é assim Nesse que caso
0: nessa. foi mais foi mais rápido que já havia essa mobilização já para festividades é né exatamente. É, a, só antes de encerrar mesmo, a Josi comentou que é química né eu esqueci de perguntar Robert qual é a, tua, a tua profissão? eu sou
1: graduado em engenharia elétrica especialista em segurança
0: muito bem. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, ouvir um pouco a história de vocês. Como é que foi o trabalho lá? Um, um trabalho que não está encerrado, né, Rob? Como não, você mesmo continua. falou aí, a missão continua. O, eu tenho certeza que o, o trabalho dos escoteiros é, tem ajudado muito aí nessa rede de solidariedade que a gente está falando, que acabou se formando no, no Rio Grande do Sul. Não só para o trabalho efetivo, direto de ajudar as pessoas mas também de inspiração para as outras pessoas porque eu tenho certeza de que essa, essa missão que vocês carregam dentro de si vão, vão se espalhando como como motivação mesmo, até mesmo para quem não é escoteiro entender que teve a questão da solidariedade que você falou ali, é uma frase muito bonita Robert, a solidariedade, enfim, a solidariedade como um um dos propósitos, né, da vida dos escoteiros Obrigado, gente. Bom trabalho, boa missão. As próximas que, que virão aí, a gente ainda está no meio de uma situação de, de cheias, de muita chuva. Mês de setembro ainda vai é, longe. É,
1: promete ainda, felizmente. Mas nós que agradecemos aqui a oportunidade de falar um pouco do escotismo e bens como colocar incentivar as pessoas que puderem ajudar, se sentirem em condições de ajudar, que ajudem com o que puder. Qualquer ação é bem-vinda.
0: Perimetral Podcast fica por aqui, muito obrigado pela audiência, gente, até a próxima sexta-feira e tomara, tomara que já na próxima sexta-feira a gente tenha um período de tempo um pouco mais seco, sem tanta chuva assim. Tchau, tchau.